0: Hey, hallo, mooie mensen, mooie vrouwen. Welkom bij aflevering 2 van de Schandalige Podcast. Ik ben Monique, oprichter van Schandalige Vrouwen. En in deze Schandalige Podcast bespreken we alles wat erbij komt kijken... ...als je schandalig voor jezelf kiest. Als je je leven zo inricht, zodat jij het allerbeste tot je recht komt. En als het je geen reet interesseert, wat een ander daar misschien wel van vindt. In deze aflevering neem ik jullie mee naar mijn verhaal. Vorige aflevering was een uh, korte introductie over de schandalige vrouwen en wat is nou een schandalige vrouw precies. En in deze aflevering ga ik jullie meer vertellen eigenlijk over nou ja, mijn verhaal en hoe kwam ik nou, hoe kom ik nou toch bij die schandalige vrouwen en waarom is het mijn verhaal missie geworden om vrouwen ervan bewust te maken hoe gaaf ze in elkaar zitten en bewust te maken dat je genoeg hebt aan alleen al vrouw zijn en dat je echt gewoon zelf mag bepalen hoe jouw leven eruit ziet. Dat ga ik jullie in deze aflevering uh, vertellen, een stukje levensverhaal van Monique zelf. Hoe kwam ze erbij en hoe heeft zij het gedaan en was ik nou mijn hele leven al zo'n hele schandalige vrouw? Nou, laten we het zo zeggen dat ik altijd wel een zelfverzekerd meisje, onbevangen zeker ook in het begin, ben geweest. En een vrouw, jonge vrouw, die vooral heel goed in de gaten had um, dat zij het zelf allemaal heel goed kon regelen. Dus uh, onafhankelijk en um, met dromen uh, om waar te maken. Dus um, ja, je moet wel van goede huizen komen om mij te vertellen hoe ik mijn leven moest, uh, moest leiden enerzijds. Maar anderzijds heb ik ook echt een heel groot deel van mijn leven geleid op een manier waarvan ik dacht dat anderen dat van mij verwachten. Waarvan ik dacht dat dat de goede manier was en waarvan... Um, nou ja, doorregen eigenlijk met overtuigingen die mezelf ontzettend uh, klein hielden. Nou, hoe dat precies allemaal zit, um, is als volgt. Ik, uh, ik ga jullie meenemen in, uh, in mijn, uh, mijn levensverhaal, een stukje, uh, stukjes daarvan. Um, nou ja, wat ik zei, hè, als kind, jong, meisje, was ik echt wel uh, onbevangen en heel enthousiast en juist ook. Bezig altijd om uh, op het podium te staan, voordrachten te doen, in de musicals uh, spelen. Dat um, vond ik allemaal fantastisch en allemaal leuk om te doen. En ik had echt totaal geen gêne daarbij of nou ja, het idee wat andere mensen van me zouden kunnen vinden. Uh, ik deed het op mijn manier en uh, dat vond ik allemaal even prachtig. En ook, hè, ook zo opgevoed, ook vanuit huis. Ik heb een oudere broer, maar um, totaal geen verschil in opvoeding, um, in alles tussen uh, mijn broer en, en mijzelf. Uh, jonge meisje, iedereen, en we mochten allemaal hetzelfde, we werden hetzelfde um, opgevoed um, met uitgaan, nou ja, noem maar op. Daar was geen, geen verschil tussen. Ik werd niet extra beschermd omdat ik een meisje was. En ik had ook dezelfde vooruitzichten als mijn, als mijn broer. Um, de eerste keer dat het wel een beetje veranderde... en dat had ik niet zozeer op dat moment in de gaten... was toen ik naar de, naar de middelbare school ging. Dan ben je natuurlijk sowieso wel een puber... en al meer bewust uh, van je omgeving. Maar je moet je voorstellen dat ik daar naartoe ging... als nou ja, nog steeds dat onbevangen kind... Um, dat het ontzettend leuk vond. Uh, en enthousiast was. en altijd op de voorgrond stond. en um, echt een. een, een, een ja, hoe zeg je dat? Een aanjager. En um, nou ja, ik uh, nam graag, uh, graag de leiding. Dat veranderde wel abrupt uh, in de brugklas. en dat kwam omdat er een uh, groep meiden was uit de vierde. Um, die het om een of andere. Op, ja, om een of andere reden. Op mij hadden voorzien. Um, die me uitscholden. Um, als ik uh, voorbij liep. En uh, nou ja, met alles lieten merken. Dat zij uh, niet van mij waren gecharmeerd. Ik kende de, de, de beste meiden niet. Ik bedoel. Ik was twaalf. Ik kwam net kijken. En zij zaten in de vierde. Dus daar zit al uh, dan zeker nog een wereld van verschil tussen. Maar... Ik kon het niet goed doen uh, in hun ogen. En um, ik begreep daar echt geen ene fluit van. En dan weet ik ook nog wel dat ik dan bij mijn moeder thuis kwam. En nou ja, ook aan haar vroeg van... Jeetje mam. En ik snap het gewoon niet. Wat, wat Ik ken ze niet. Wat willen ze nou van me? Waarom doen ze zo lelijk tegen me? Ik, ik begreep daar echt geen bal van. Um, ik probeerde natuurlijk mezelf daar gewoon uh, niet te veel onder te laten lijden. Maar wat er gebeurde, en dat heb ik pas later echt aan elkaar... Uh, gelinkt, was dat mijn onbevangenheid wel uh, met één klap ook gelijk weg was. En waar ik voorheen dus inderdaad totaal geen moeite genen had om dingen voor te dragen en uh, te lezen voor een klas, voor een groep, spreekbeurten te houden. Nou, vanaf die tijd, ik vond het verschrikkelijk. Ik durfde niet meer hard op te lezen in de klas. Um, ik wilde gewoon onderduiken. De luwte in. Ik hoefde niet zo nodig meer met mijn kop er bovenuit te steken. Want dat was me wel duidelijk geworden. Dan kon je dus uh, nogal worden gepest. Zoals in mijn geval. En um, nou ja, dat, vond, dat, dat vond ik niet zo leuk. Dus ik koos er onbewust voor. Om uh, de luwte in te duiken. En vooral gewoon hup, op te gaan in de massa. Uh, niet op te vallen. En zo rustig gaan. Mijn eigen ding te doen. Daar heb ik een aantal jaartjes op die middelbare school best wel last van gehad. En op een, maar op een gegeven moment, um, nou ja, te boven gekomen. En dat klinkt dan misschien zwaarder dan dat het is, maar in ieder geval te boven gekomen. Ik durfde in ieder geval ook weer meer van mezelf te laten zien op een gegeven moment. En ik durfde weer te lezen in de klas. En nou ja, zo herwon ik ook een beetje, dus die, uh, nou ja, wel weer een beetje meer zelfvertrouwen. Maar dat is wel het eerste punt waarin ik dus. Mij veel meer ben um, ja, gaan bezighouden met wat anderen dus van mij, uh, van mij vonden. Um, nou ja, en niet op de meest positieve manier. Want ik vond het wel degelijk heel belangrijk wat ze van me vonden. En ik wilde ook graag aardig gevonden worden door iedereen. Ik ging verder en uh, herpakte mezelf en... He, ondertussen had ik gewoon een hele goede uh, middelbare schooltijd. En uh, ook veel vrienden, eerste vriendjes, tweede vriendjes. Um, dat ging allemaal goed. En ik ging studeren en ik ging een studie doen. Um, en dat moest iets met management te maken hebben. En waarom moest dat? Omdat ik uit een ondernemersfamilie kom. En bij ons was altijd de uitspraak vroeger uh, hard voor weinig. Nog net niet gereinigd. Als je hard werkt, verdien je geld. Als je nog harder werkt, verdien je meer geld. Dat was een beetje de strekking. en Waar in principe niks mis mee is. Um, en zo had ik dat meegekregen. En ook de overtuiging. Als je echt succesvol bent. Dan werk je in een organisatie. Of heb je een eigen organisatie. En dan ben je daar de baas. Dat was mijn beeld ook van... ...succesvol zijn, want die had ik meegekregen vanuit, uh, vanuit huis. Nou, met dat een beetje in je achterhoofd ging ik studeren. Ik ging iets dus met management doen, want daarmee kon je geld verdienen... ...want dat was belangrijk, geld verdienen. Niet een andere studie, wat je misschien nog veel leuker vond... ...als daar geen geld mee te verdienen was, niet gaan zitten lantervanteren. Er moest een duidelijk doel zijn. Um, Waar, hè, en het studeren was een middel om naar dat doel te komen. De hele beleving daarvan um, ja, werd echt wel minder aandacht aan, uh, aan besteed. En dus ook door, door mijzelf. Uh, Internationaal management ging ik studeren. Een prima studie. Niet al te uitdagend vond ik. Maar goed, waar je aan begint, dat maak je af. Dus ik maakte gewoon keurig in vier jaar die studie af. Plakte er nog een master uh, aan vast. En uh, zes jaar later was ik uh, klaar met studeren. Ging ik direct door de arbeidsmarkt op. Op weg naar die succesvolle carrière in management of iets. Ik had eigenlijk helemaal geen idee. Maar ik ging gewoon... En uh, het zou wel goed komen, nam ik ook mezelf voor. Nou, dat ging ook eigenlijk gewoon helemaal prima hoor. Ik uh, ging uh, dus. Ik solliciteerde, ik werd aangenomen. Ik had een hele leuke eerste baan in mijn vakgebied. En uh, nou, vervolgens, na bijna twee jaar, uh, kreeg ik een andere baan aangeboden. Ik voelde me hartstikke gevleid. En dus zei ik ja en ging ik door naar. ...die volgende baan. Ik bleek in de consultancy terecht zijn gekomen. Um, en ik dacht, nou ja, weet je... ...dan gaan we dit wel eens even wat proberen. Of het nou echt wat voor mij was... ...en of ik het nou ook echt daadwerkelijk leuk vond. Nou ja, dat wist ik eigenlijk niet. Maar joh, ik dacht ook... ...en daar was ik ook echt van overtuigd... ...mijn tijd komt nog wel. En in de tussentijd zit ik gewoon hartstikke geramd en zit ik hartstikke goed. Ik werk bij een groot bedrijf en ik zie veel andere uh, grote bedrijven. Dus ik ben eigenlijk heel lekker bezig met die carrière. Alleen het gekke was, zo voelde het voor mezelf dus echt helemaal niet. Want ik was nog steeds niet waar ik wilde zijn. En tegelijkertijd wist ik niet waar ik naartoe wilde. Maar ik schoof dat gewoon lekker voor me uit. Mijn tijd ging nogal komen en in de tussentijd deed ik dit... En iedereen vond ook dat ik zo'n fantastische baan had. Dus, weet je, het zou toch wel goed zijn. Ik ga hier wel mee door. Ik ging door. Onverminderd hard blaaste ik lekker door. Want op papier had ik gewoon eigenlijk alles voor elkaar. Ik had een goede baan en ik zag veel verschillende bedrijven. Mijn werkgevers waren blij met me. Ik kreeg goede beoordelingen. Ik kon elke keer leuke nieuwe projecten uh, gaan doen. Ik had een vriend. We hadden een huis gekocht. Wij krijgen, we, hadden, we wilden graag kinderen. Um, dat lukte ook inderdaad. Dus ik kreeg in die periode nog twee zoons. Twee prachtige zoons. Ik wisselde nog even van werkgever. Waardoor ik uh, dichter bij huis kon gaan, uh, gaan werken. En niet meer het hele land hoefde door te crossen uh, als consultant. Dus ik zei de consultancy, vaarwel. Uh, want met een uh, ja, jong kind, acht uur factorabel zijn, drie uur reistijd. En nog in allerlei netwerkclubjes zitten. Um, had ik gewoon geen zin meer in. Dus ik dacht, nou dat ga ik dus niet meer doen. Ik moet een, uh, een volgende stap uh, gaan maken. Dus ik ga bij een, uh, bij een organisatie werken hier in de buurt. Um, en nou ja, dat is een... een, een, een hè, een topbedrijf uh, waar ik toen uh, solliciteerde. En dat lukte. En ook daar kon ik aan de slag. Dus op papier zag het er allemaal perfecto uit. Maar de onvrede in mij um, groeide. En ik was na, naast mijn werk, of in mijn werk, of gewoon überhaupt gewoon in, in mijn leven. Omdat die onvrede van met dat werk er zo was, ook gewoon uh, zocht ik echt naar, naar zingeving. Van wat mij nou echt... ...gewoon gelukkig zou maken... ...en waar ik nou echt gelukkig van zou worden. En de periode hè, van wat ik, daarvoor, hè, wat ik hiervoor zei... ...van ja, mijn tijd komt nog wel... ...waar ik altijd heilig in geloofde. Dat geloofde ik ook nog steeds wel... ...maar ik was me ook op een gegeven moment bewust van het feit... ...dat de tijd wel steeds korter werd. Ik bedoel, ik was geen... Uh, ...wat is het toen begon met werken? 25, 26 meer. Ik was inmiddels... ...waren we tien jaar verder... Ik was 34, nadat uh, ik weer ging werken, inderdaad, um, na de bevalling van mijn tweede, tweede zoon. Ja, mijn tijd komt nog wel. Ja, die tijd, die ging nu wel een beetje dringen. Het werd nu wel een beetje tijd dat ik um, ging weten, of ja, überhaupt ging weten wat ik leuk vond, maar dat dan ook nog ging doen. Ik werd een beetje, ik schoot een beetje in de paniek ervan. Ik dacht, Ja, godsidori man. Ik weet het nog steeds niet. En nog steeds ben ik niet heel erg gelukkig. En ik heb nu al zoveel nou ja, projecten gedaan en werkgevers gezien. En het was het allemaal niet. En waren het niet dat ik voor die tijd... Dus ook eigenlijk, maar eigenlijk hè, dat wel dacht. En wel van dacht... Hé, ja, ik wil iets anders misschien wel. Maar ik weet niet goed wat. Maar verder dan dat kwam ik ook niet. Gaf ik mezelf ook totaal niet de tijd en de ruimte voor... om daar echt goed over na te denken. Of ja, ik wist ook niet hoe dat moest... Want ik zat gewoon in mijn eigen red race en ik ging gewoon lekker door. Ja, jong, onbezonnen en hard werken. Er moest hard worden gewerkt, want ik moest natuurlijk die carrière maken. Een carrière maken betekende hard werken, betekende veel uren maken. Nou Daarnaast had ik, wilde ik een gezin stichten, stichten we een, samen een gezin. Nou, jonge kinderen, daar hou je ook weinig ruimte over voor, uh, voor überhaupt iets anders. Dan de kinderen. Um, dus echt goed de tijd nemen om daar nou eens even goed over na te denken. Wat ik wilde, dat nam ik niet. Nou, daar kwam verandering in toen ik dus weer ging werken. na mijn uh, laatste zwangerschapsverlof. en ik een uh, coaching traject mocht doen uh, bij mijn werkgever toen. En dat was een coaching traject. dat was dan echt een jaar. ging je met een uh, nou ja, select groepje. Um, kreeg je eigen coaches um, toebedeeld en ging je nou ja, meerdere keren um, in het jaar met elkaar ook op pad. Um, en mocht je ook gedurende in de tussentijd ook he, dus met die coaches um, nou ja, afspreken en allerlei opdrachten. Uh, best wel zwaar nou ja, traject heel goed. Um, om te kijken inderdaad van, nou ja, goed, zit jij wel op, op de juiste plek? Wie ben jij? Zit je wel op de juiste plek? Nou ja, dat kwam eigenlijk voor mij natuurlijk als, als geroepen. Uh, had ik dat zelf helemaal nog niet zo in de gaten, hoor, op dat moment. Ik dacht, oh, nou leuk. Een beetje persoonlijke effectiviteit vind ik altijd wel interessant. Dus ik uh, nou, stapte in dat traject. En um, dat veranderde de zaak. Want uit dat traject kwam... Nou ja, naar voren, naar boven. Van, wat de fuck ben ik nou eigenlijk aan het doen? Wat? Wie ben ik? Wat doe ik hier? En waarom in godsnaam? En wat ben ik allemaal aan het nastreven? Dus kort gezegd, alles wat ik tot dan toe een soort van ingeloofde... of in ieder geval maar ze beloop liet, kwam op losse schroeven te staan. En um, ja, haalde mij echt wel finaal onderuit. Omdat ik gewoon niet meer wist... Hoe het zat. Wat er uitkwam in ieder geval was. Nou ja Monique waar je nu zit dat vind je niet leuk. Daar ben je niet gelukkig in. Dus dat weten we. Dus daar moeten we gaan proberen. Om daar niet al te veel um, energie meer in te stoppen. Maar ga je energie stoppen in het ontdekken. Wat je wel leuk vindt. En wie jij bent. En dat was ook nog wel een hele moeilijke stap. Want ergens moest ik dus in mijn hoofd een soort van opgeven dat ik dus geen carrière meer daar ging, uh, ging maken. Dat ik dat los ging laten, omdat dat niet mijn pad was. En dat wist ik dus wel. En daar was ik ook echt wel van overtuigd dat ik daar niet uh, mijn leven lang zou blijven werken. Of in ieder geval in, die, in dat vakgebied zou blijven werken. Ik werkte in de, in de IT. Maar om het dan ook maar helemaal los te laten en daar dus ook niet, geen moeite meer voor te doen, dat vond ik super moeilijk. Want ja, dan, dan zou ik zo'n hele niet-ambitieuze werknemer zijn. En wat zouden ze daar nou wel niet van denken? Nou ja, lang verhaal, kort. Er volgde een uh, enorme in innerlijke zoektocht. Met alles wat ik uh, wel en niet leuk vond. Ik ging echt weer opnieuw onderzoeken waar ik gelukkig van word, werd. Word, en wat ik leuk vond om te doen. Um, maar alles nog wel inderdaad met een idee van. Oh ja, maar wat, en wat, voor, um, wat voor baan kan ik daar aan koppelen? En hoe ga ik daar dan? Um, me, ...mijn geld mee verdienen. En zo was ik de eerste jaren nog uh, op zoek... ...naar wat ik moest gaan, uh, gaan doen. En alles bij elkaar heeft... Um, ja, ...mijn innerlijke zoektocht, zoals ik het maar eventjes noem... ...dus vanaf het moment dus dat ik dat coachingtraject ging doen... ...en de, um, nou, alles op z'n kop ging... ...tot aan het moment dat ik ook daadwerkelijk mijn baan uh, opzij. Dat heeft, nog wel vijf, dat heeft vijf jaar in beslag genomen. Um, en in de eerste periode nou, was er veel van... soort van oké, okay, herkenning. Oké okay, van, oh shit man, ik zit dus eigenlijk heel anders in elkaar... dan dat ik altijd heb geloofd. Of dat ik altijd van overtuigd was. Of ik heb iets nagestreefd. Um, nou ja, vanaf mijn studie eigenlijk. Um, van wat ik dacht dat anderen van me verwachten. Oké, okay, prima, weten we. Um, en nu gaan we op zoek inderdaad naar wat ik dan wel leuk vind. Um, en wat ik al zei in eerste instantie nog zelf. Ook heel erg in de vorm van oké, okay, wat, wat ga ik dan wel worden. Dus ik ging ook naast mijn, uh, naast mijn baan um, nou ja, allerlei zaken doen, opzoeken die ik, uh, die ik leuk vond. Ik ging een, uh, ook een dag, nam ouderschapsverlof op extra. en ging een dag minder werken, omdat... Nou ja, verder te onderzoeken. Ik uh, richtte een stichting op... waarbij ik um, sportprogramma's maakte voor kwetsbare mensen. En dat had ik eigenlijk inderdaad gevonden... doordat ik gewoon ging googlen op de dingen die ik leuk vond. Um, hè, coaching, ondernemen en um, sport. Dat waren mijn zoekopdrachten bij elkaar. En zo kwam ik dus bij een nou, organisatie terecht die dat deed. Um, dat ging ik doen om echt gewoon heel bazaal te onderzoeken. Oké, okay, en wat vind, ik nou, uh, wat vind ik nou leuk? Maar ergens nog steeds wel, in, zeker in het begin, in mijn achterhoofd. Oké, okay, en wat ga ik dan worden? Nog steeds heel erg op zoek inderdaad gewoon naar een soort van andere baan. En wat daar het lastig aan was, is dat ik... Als ik daar dan zo aan dacht en dan dat, dat ik echt dacht... Oh shit, weet je, ik wil helemaal niet een andere baan of iets. Ik wil, kan me... Of dat ik op een gegeven moment ook wel dacht van... Ja, wil ik dan ergens anders werken? Nee, ik wil helemaal niet ergens anders werken. Want ik moest er niet aan denken om weer ergens een bedrijf binnen te stappen... En te zeggen, hé, hey, ik ben Monique en bla, 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 dit en dat. Alles, dat stond me zo tegen. En dat vond ik ook weer een soort van lastig. Want dan dacht ik, ja, ben ik nou zo verwend kreng of zo? Dat ik, of lui wezen dat niet wil werken en dat soort zaken. Dus... Echt wel heel veel dingen in mijn hoofd die dat dan tegenhielden, of iets. Um, ja, en waar ik er meer achter kwam. Ja, ik wil gewoon meer, dus die vrijheid. Ik wil voor mezelf kunnen bepalen hoe, wat, waar, wanneer. Ja, dus ik wil, ja, ondernemen. Maar wat ga ik dan in godsnaam doen? Wat ga ik dan ondernemen? Ehm. Um, en zo ging dat proces wel een beetje door. En dat ging echt met uh, hoge pieken, diepe dalen. Waar ik dacht: oh ja, dit is het. En later dacht ik weer: ja, jezus, het, het leidt, ook dit leidt weer tot niks. Um, yeah, meerdere, ook weer andere coaching trajecten. En um, nou, op een gegeven moment nou, was het ook wel inderdaad zo dat het niet zo heel lekker uh, ging. En um, nou ja, dat ik ook dacht: van, ja, weet je, ik moet ook weer. Hulp, nog meer hulp van, van buitenaf. En heb ik ook een psycholoog uh, opgezocht om um, nou, samen met haar inderdaad te kijken of ik wat, weer wat vrolijker ook in het, in het leven kon, uh, kon gaan staan. Um, en daar ook inderdaad gewoon meer ruimte voor mezelf kon vinden. Want er waren tijden, ik werd er een beetje moedeloos van af en toe omdat ik dacht, ja shit weet je, je bent maar zo op zoek. Je weet dat dit het niet is en je bent maar zo op zoek naar wat het dan wel moet zijn. En um, nou, soms liet het ook weinig ruimte over om ook echt daadwerkelijk te, te genieten van wat ik wel had. Want ik had wel ook natuurlijk gewoon hele lieve kinderen. En ik had wel ook gewoon een hele fijne vriend. Maar ik werd hoe langer, hoe ontevredener leek het wel. Ook in die zoektocht. Dus daar werd het thuis ook niet altijd um, gezelliger. Op een gegeven moment is er een moment gekomen uh, dat ik er redelijk vast zat, inderdaad, en uh, met mijn psycholoog erover had. En zij zei: Jij bent aan het overstromen, je moet echt uh, tijd nemen voor jezelf. Ja, 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 dat weten we nou al. Dat verhaal kennen we nou wel. Maar wat ik met haar toen heb afgesproken, en dat is wel degelijk eigenlijk. Um, een ommekeer voor mij, voor mij geweest is um, dat ik één uur in de week aan mezelf moest besteden. Een afspraakje moest maken met mezelf. En in dat ene uurtje in de week iets moest gaan doen wat ik leuk vind. En er moest iets doen zijn. En het mocht niet tv kijken zijn of, uh, of überhaupt iets van het huishouden of weet ik veel wat. Echt iets, iets voor mezelf. Um, en als je dan denkt, dan denk je, joh, dat is toch echt super makkelijk. Maar dat kan je vertellen dat in het begin dat ene uurtje in die week er toch nog wel uh, vaak uh, bij inschoot. Of dat het nog uh, slechts een half uurtje was. Of dat ik toch uh, weer een paar sokken stond op te vouwen. Maar goed, uiteindelijk heb ik dat wel serieus genomen. en Ben ik daarmee begonnen. En ben ik begonnen met schrijven. En ben ik begonnen met tekenen. En ben ik begonnen met... Um, veel meer lezen over, nou ja, vrouwen, sterke vrouwen. Want ik wist altijd al dat, dat, dat daar voor mij ook een grote inspiratie lag. En licht. Dus ik dook in geschiedenisboeken en artikelen. En um, ja, ik dompelde mezelf onder inderdaad in, in, in informatie over, nou ja, sterke, inspirerende vrouwen die... Nou ja, topprestaties uh, hebben geleverd, leveren. Uh, maar ook echt hè, de stoere, sterke vrouw, maar echt op en top vrouw zijn. En daar ook echt hun voordeel mee behalen. En hun zaken goed voor elkaar hebben. Onafhankelijk zijn. Maar wel ook echt, nou ja, gewoon de vrouw en zich bewust van hun potentieel als, uh, als vrouw. Vond ik echt machtig interessant, vond ik dat. Dus ik dompelde mezelf er helemaal in en uh, was daar enorm mee... Uh, Mee bezig in dus ook die afspraakjes die ik dan wekelijks met, me, met mezelf had. En ik stuitte inderdaad op een. Op een um... Nou, laat ik eerst zeggen, ik, ergens voelde ik daar dus dat van, oh ja, weet je, als ik dus inderdaad iets ga doen voor mezelf of ga ondernemen, ja, dan wil ik graag dat het nou ja, iets met gewoon stoere, sterke vrouwen te maken heeft. en um... Ik had inmiddels wel ook een beetje leren loslaten dat, er, hè, dat die baan, zeg maar hoe, waar ik nou precies naar op zoek was, dat ik misschien niet moest zoeken naar een nieuwe baan. Maar dat ik vooral eerst toch echt moest gaan ontdekken: nou ja, gewoon wat ik leuk vond en waar ik blij van werd en waar mijn vuur van aanging. En dat ik dan zou gaan kijken: nou ja, wat kan ik daarmee doen en hoe ga ik daar dan zorgen dat ik daar iets mee kan gaan doen uh, en geld mee kan verdienen. Die stap had ik ook inmiddels genomen. En nou ja, ik stuitte op een gegeven moment op een, op een artikel. En ik heb het wel eens eerder verteld, maar ik nog niet weet. Ik stuitte op een artikel en dat heette. Uh, dat had de titel Well-behaved Women Seldom Make History. Dat is een uh, nou, beroemde quote. Um, en deze werd aangevuld met de tekst. But Scandalous Women Do. En het artikel ging over meerdere vrouwen. Uh, ...uit de geschiedenis die um, nou ja, geschiedenis hadden geschreven... ...in de geschiedenisboeken waren opgenomen... ...en niet zozeer vanwege hun grootse daden... Dat stond bijvoorbeeld uh, Cleopatra... ...was een van de vrouwen uit het artikel... Um, ...maar meer te meer omdat ze zich hadden gedragen... Um, ...anders dan ho hoe, wat er van vrouwen werd verwacht toen... ...maar vandaag de dag nog steeds... Um, en stuk voor stuk waren het wel gewoon echt vrouwen die gewoon hun zaken op orde hadden. Uh, een doel voor ogen hadden hoe zij hun leven wilden inrichten. En op die manier ook te werk gingen. En nou ja, als dat afweek van het algemeen geldende vrouwbeeld, hadden ze daar lak aan. En ze waren succesvol en ze waren ook nou ja, uh, geliefd, maar ook zeker gehaat. En, uh, maar het maakte ze niks uit. Want ze deden hun eigen ding en daar waren ze blij mee. En daar hielden ze ook aan vast. Nou, en ik vond dat toch zo mooi. En ook, nou ja, eigenlijk met het lezen van dat artikel dacht ik, ja, weet je, dit, dit is toch ook gewoon hoe het, hoe het moet zijn. En um, ja, hoe bekrompen is het dan ook dat de vrouwen alleen in de geschiedenisboeken, deze vrouwen alleen in de geschiedenisboeken zijn opgenomen omdat ze zich zo schandalig hadden gedragen, als je het vergelijkt met hoe een vrouw zich in die tijd diende te gedragen. En dat maakte inderdaad zoiets in mijn los, dat ik dacht van... ja, weet je, maar dan, dan doen we het toch gewoon op de schandalige manier. Als het zo moet. Maar het allerbelangrijkste is dat we als vrouw nou eens los gaan komen... van hoe het hoort en hoe het moet en hoe we ons zouden moeten gedragen... Of we wel, of we geen rokje aan mogen. Nou ja, weet ik veel, welke regels er allemaal wel niet zijn. Hoe een vrouw zich zou moeten gedragen toen. Maar ook echt vandaag de dag nog. En dat voelde ik zo sterk in mezelf. En dat ik op een gegeven moment daarbij ook dacht. Ja, maar dan is dat het toch ook. Hè? Dan is dat toch ook eigenlijk gewoon wat ik, wat ik wil. En dan is dat wat ik wil wat vrouwen... Dat wij vrouwen met elkaar gaan bereiken. Dat we onszelf gaan zijn. Hoe dat dan ook is. En dat we gaan doen wat we leuk vinden. Hoe dat er dan ook uitziet. En dat we alles kunnen en mogen worden wat we willen. He, we hebben toegang tot alles tegenwoordig. En je mag ook gewoon alles kiezen. Maar er zijn nog zoveel doordrongen van hoe wij ons zouden moeten, moeten gedragen. En daarin hebben we natuurlijk ook een hele lange weg afgelegd. En daar ga ik een andere keer nog, uh, nog weer op, op in. Uh, omdat ik ook vind dat we als vrouwen daar echt veel meer bewust van, uh, van mogen zijn. Uh, maar hoe gaaf zou het zijn als wij als vrouw allemaal zo ontzettend tevreden zouden zijn met onszelf. Hoe we zijn, waartoe we allemaal in staat zijn. Hoe te gek het is om al gewoon vrouw te zijn. Wat voor voordelen je allemaal hebt als je een vrouw bent. Wat je allemaal kunt als je een vrouw bent. Dat we gewoon magische wezens zijn. En dat voelde ik zo. En dat voel ik nog steeds. En toen dacht ik ergens. Ja, maar Monique. Is dat het dan ook gewoon niet gewoon wat je, wat je moet gaan doen? Is dat het dan ook gewoon niet waarin je zelf het voortouw nu moet nemen. En daarin ook vrouwen moet gaan, moet, mag gaan helpen om, om hetzelfde te doen. En daar was eigenlijk, dus de schandalige vrouwen zijn daar geboren. En ik dacht, ja, ik wil van elke vrouw een schandalige vrouw maken. Als dat betekent dat die schandalige vrouw precies doet wat voor haar het allerbeste is. Ja, koud me in. Ik doe mee. Dat is wat ik wil gaan doen. Nou ja, goed. Ik had een plan. Ik had een, ik had een, ik had, nee, ik had nog geen plan. Maar ik had in ieder geval iets gevonden waarvan ik dacht, shit man, dit vind ik echt gaaf. En dit vind ik echt interessant. En dit vind ik echt, hier wil ik meer over weten. En um, hier wil ik meer mee gaan doen. En dat voelde ik heel sterk. Dus ik dacht, ja, fuck it, ik ga dat doen. Maar goed, ik werkte ook nog steeds. Ik had nog steeds ook nog gewoon uh, mijn loonbaan. Dus het eerste plan was om naast mijn baan dit verder te gaan uitzoeken. En um, nou, dat ging in het begin ging dat best, best oké. Okay. Um, en dan hadden we inderdaad een zomervakantie, boeken mee en weet ik veel wat. En aantekenschriften en ging ik daarmee mee aan de slag. En daar rolde ik eigenlijk wel weer in een, in een nou ja, eerdere valkuil hè, van mezelf. Een welbekende valkuil. Dat ik dacht dat ik natuurlijk wel alles wel naast elkaar kon gaan doen. Ja, dus En gewoon uh, 32 uur werken en een gezin hebben en daarnaast dan een nieuw bedrijf oprichten. Ik zeg niet dat het niet kan, maar ik merkte voor mezelf en ruimte voor mezelf innemen. Want inmiddels wist ik ook dat dat voor mij ook echt, en voor wie niet, maar ook voor mezelf heel belangrijk is. Dus die vier dingen. En die vier dingen naast elkaar. Ja, weet je, dat is gewoon. Uh, dat is heel lastig. Gaat er heeft altijd wel één van de vier dingen heeft daaronder te lijden. En ik dacht, als dit nou echt mijn nieuwe weg is, dan moet ik dus ruimte gaan creëren. Om dat te gaan doen. En dan moet ik dus gaan zorgen. Um, ja. Dat ik dat kan gaan doen. Want anders ben ik over tien jaar misschien een keer. Uh, heb ik alles gelezen wat ik wil lezen? Weet ik überhaupt wat ik wil gaan doen? En dat is ook een moment, dat was in een zomervakantie, daar heb ik wat eerder ook een blog uh, over, uh, over geschreven. Dat was het moment waarvan ik dacht: ja, shit, weet je, um, die baan, weet je, ik die moet gewoon, uh, ik moet die baan opzeggen. Wat ik weet nu, wat ik wil. Ik weet nog niet precies hoe het eruit ziet, maar ik voel heel sterk dat dit, zeg maar, mijn ding is. Dat ik hier gelukkig van ga worden. Ik wil het gewoon proberen. Ik wil het gewoon gaan doen. En ik wil niet nu weer wachten. Ik ga niet meer wachten. En dat is inderdaad de zomervakantie geweest. 2019. Dat ik heb besloten. Ja shit. Of ja shit. Helemaal geen shit. Uh, ja. Ik ga mijn baan opzeggen. Toledoki. Toedeloed, Weg met die zekerheid. Weg met. Nou ja. Alles wat een baan. Je wellicht uh, biedt, um, ik zeg hem op en ik ga ervoor. En ik kan alleen maar zeggen dat het tot nu toe een van de beste beslissingen is geweest uh, in mijn leven. moment ook dat ik, daar, dat ik dat voor mezelf had besloten, om dat ook echt te gaan doen, viel er alweer zoveel spanning van me af en viel zoveel druk. Terwijl aan de andere kant de druk natuurlijk alleen maar groter uh, werd. Gewoon door te kiezen en om er echt voor te gaan. Ik dacht, ja, als ik het nu niet doe, wanneer ga ik het dan ooit nog doen? Ga ik het nooit meer doen? Ik werd 40, bijna 40, inmiddels ben ik bijna 41. Maar ja, wanneer ga je het dan doen? En ik heb het gedaan en ik heb er geen spijt van. En het is af en toe nog hartstikke onzeker en soms weet ik nog steeds niet waar het naartoe gaat. En soms twijfel ik aan alles en soms, denk ik, was ik maar weer even in loondienst, want dan was het allemaal zo lekker makkelijk. Was ik ongelukkig, maar was het wel makkelijk. Maar dat zijn maar kleine momenten. En, over het en de meeste momenten, niet over het algemeen, de meeste momenten ben ik gewoon ontzettend gelukkig. En ben ik heel blij dat ik aan iets werk waarin, waarvan ik voel dat dat mijn ding is. Waarvan ik voel dat ik ook echt iets kan betekenen. Waarvan ik vind dat het gewoon ontzettend belangrijk is. Dat wij als vrouwen stoppen met alle overtuigingen die ons klein houden. En stoppen met elkaar ook daarin klein te houden. En stoppen met niet doen wat we eigenlijk willen. Omdat het misschien anders hoort. Of omdat er anders van ons wordt verwacht omdat we een vrouw zijn. En dat we gaan beginnen... Met veel meer liefde voor onszelf. En veel meer bewustzijn van ons potentieel. En hoe fucking te gek het is om, uh, om vrouw te zijn. Dat is mijn missie. En zo is het gekomen. Dit was mijn verhaal. En uh, ja, in het kort eigenlijk. Zo is het, uh, zo is het gekomen. En dit is, uh, nou ja... Het begin en ook het begin van de schandalige podcast. Introductie gehad, nu mijn verhaal. Volgende week een nieuwe aflevering met een nieuw schandalig onderwerp. Voor nu dank je wel voor het luisteren. En ik hoop jullie een volgende keer weer te zien of te horen. Dank je wel.